Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Min största rädsla var att prata inför folk. Och jag kommer ihåg när man skulle redovisa inför klassen. Eller om man blir så tilltalad. Om någon säger, vad tycker du Anja? Alltså det var det värsta som kunde hända. Jag blev högröd i ansiktet, jag blev så generad. Vilket gjorde att då blev jag helt plötsligt nervös fast jag kanske kunde svaret liksom. Jag är nog lite så här smått paranoid i det att jag liksom får för mig att folk inte tycker att jag är bra nog eller cool nog eller snygg nog eller smal nog. Och så, alltså allt sådana där grejer som gör att man bara så här hellre kanske ställer sig lite i bakgrunden istället för att ta plats liksom. Och det är ju någon rädsla som jag inte riktigt, jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Rädslor finns på så himla många olika plan och så olika nivåer. Mm. Det är nog mycket som mm. man inte riktigt är medveten om. Ja, men då skulle jag nog fan så här knacka på hos första bästa så här produktionsbolag och bara mm. nu ska vi göra den här idén för att den är skitbra. Hej, hej! Välkommen till podden Världens bästa människor. Hallå, Anja! Hej, Nina! Hur står det till? Det är fantastiskt med mig. Men härligt! Gud! Ja, men det är... Utveckla. Varför är det så härligt? Fantastiskt. Nej, men jag har en bra känsla i kroppen. Det känns som att det är en bra dag idag. Jag håller lite på att tappa rösten, men annars är det bra. Det är okay. kanske till och med lite sexigt så här i podden. Ja, jag vet. Ja. Vet du? <laughs> De få gånger som jag typ har tappat rösten ja. så är jag på riktigt kämpat på att, för att behålla det så och liksom prat, <laughs> försökt prata högre än vad jag behöver och typ så här hållit på <skratt> för att det ska bli en sån här Gianna Nanini-röst. Vem är det? Det finns... Nej, för fan, jag vet inte vem Gianna Nanini är. <skratt> Nej. Oh, oh, du är för ung. Jag tänkte precis säga, som jag alltid säger till Marcus, jag var inte född då. Det var före Nej, min tid. det här gjorde faktiskt ont i mitt hjärta. Känner du inte igen den här låten? Vilket språk? Vad låter det som att det är någon som heter Gianna Nanini? Det låter som att hon är italienska. Rätt. Yay! Nej, men då har jag ju verkligen ingen koll. Gud, varför skulle jag ha koll på så italienska ja, alltså, som var födda före jag? Är hon men så hon gammal? Hade två, eller hon har två superstora hits som spelats jättemycket i Sverige och överallt också. Som spelats väl, väldigt känna igen lokalt i den byn du befinner dig <laughs> Jag är ganska säker på att exakt alla andra kände igen låten när jag sjöng. Din man Faktiskt. och era italienska vänner. <laughs> Nej, jag ska sluta dissa dig. <laughs> Eftersom jag sjöng så jäkla bra också. Jag tänker lite mer Bonnie Tyler. Det är liksom min preferens. Ah, jo, men precis. Exakt. Men det är samma röst. Hon har det här de är samma röst. Okej, okay, ja. praktiskt. Mm. Valle, hur mår du? Hur är livet i Italien? Eh, jo, men livet i Italien kretsar mest kring sömn. Om du som lyssnar har hängt med mig lite i blogg och på Instagram och sådär så vet du att jag sover inte så mycket <laughs> om nätterna. Rocco har... Eh, någon förmåga att vakna liksom 
Nej, men han, är så här, han kämpar verkligen emot sömnen hela tiden. Han, eh, han, ja, det är någonting som gör att han inte tycker om att ligga ner och sova helt enkelt. Så det är mycket upp och gå, mycket sjunga, vissa lull, mycket liksom, ah. buffa på rumpan, mycket, ah, mycket alltså. ibland också skrika med rock och vad fan håller du på med? Typ så. Man så känner det är sig verkligen som mother of the year när man står och skriker så. Eh, det gör man definitivt, yes. Men, jag tror Nej, men så det är faktiskt det. lite kämpigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag kan trösta dig med att sömnen är lite lättare när de är två än sex månader. Men det vet du ju om. Ja. Jo, men precis. Tack vare att jag har ett barn sedan innan så vet man ju ändå att det kommer att gå över. Och det är ju det man lever på. Liksom. Tack vare det så behåller du honom också. Ja, exakt. Tack vare det kastar inte ut honom. Han kommer att lära sig tidsnog. <laughs> Nej, men alltså det är vidrigt. Det finns inget värre än sömnbrist. Man har inget tålamod och liksom minsta lilla grej gör att man antingen börjar gråta eller blir förbannad. Så att det blir så här tråkigt. Man blir, det blir som också ett jävligt tråkigt liv. För det, för, det första man tänker på när man vaknar är bara, snart får man gå och lägga sig igen. Så liksom, oh, <laughs> hela, hela, så oh, ja. <laughs> hela dagen blir så här liksom en icke-dag. Liksom jag brukar ändå i vanliga fall vilja se fram emot saker och vilja göra saker. Låta liksom, inte så här, okay, inte carpe diem varenda jävla dag. Men ändå försöka leva livet. Liksom. Men det är man inte ens sugen på. Men man, så man blir ju lite som ett barn själv. Att man, så här, man blir gnällig, man är jättelättretlig, ja. man gråter för ja. ingenting, man äter ja. konstiga saker på konstiga tider. Precis. Helt ja, men verkligen. Liksom. Det är ett väldigt tråkigt liv, helt enkelt. Men du, att, eh, ja. det kommer att bli bättre. Men, annars är det bra. Häng in där. Ja, det kommer bli bättre. Och ja. idag ska faktiskt jag och Simone köra en liten... En liten date night, även om det inte oh, blir så långt. Man har två små barn, men vi ska gå ut och äta lite gott och dricka ett glas vin. Och, och så. så det Gud, vad härligt. Det är ni så värda. Visst är vi. Mm. <laughs> ja, det blir nog bra till slut. Men du, förra veckan så pratade vi om det här med att vi idag har en tendens att komma för sent hela tiden. Jag trodde ju lite att, att alla var som vi. Vilket är väldigt mm. lätt att man tror, men jag tänkte så här, det här kommer ju så många känna igen sig men alla reaktioner som vi har fått har ju varit tvärtom. Folk bara, jag är en sån som alltid kommer i tid. Jag hatar folk som är sena. Det är så respektlöst. Och liksom rabblade upp hur hela typ dagen, alltså från det att så här, om jag är sent till hennes möte så kommer hon en halvtimme för sent och ska hämta sina barn och hela kvällen blir förstörd. Ja, för fan, alltså jag fick så ont i magen ja. när jag läste ja. det. Jag bara, men jag vill inte vara ja. en sån person. Nej, det vill man ju inte. Är det, bara vi, är det bara vi som är såna här? Som Nej kom. men det verkar lite så för som sagt jag, jag fick också mycket kommentar på min på, vi fick ju både på, på vanliga världens bästa människor Instagrammen men också mm. på våra privata så att säga. Mm. Och det var också så här bara, och jag är alltid fem minuter före i tid och jag ja. ser alltid tid liksom, du vet, man bara, Åh, folk är så bra på det här med tid. Ja. Jag kände faktiskt också bara, nej det här måste vi skärpa till oss på. Det liksom, finns ingen återvändo nu. Det är liksom vi måste bli bra. Vi måste, vi måste, okay, man måste inte vara före i tid, men vi måste vara på tid. Alltså, ni är det, vi kan, reno, kan inte hålla på så här. Hos dig, eller? Ja, jag skulle precis be om ursäkt för detta. <laughs> det bankas som fasen här. De håller på att renovera fasaderna på huset. Men du får ju säga att vi poddar nu. Inte, <laughs> Exakt. Inte okej. Okay. <laughs> ja, vi får hålla ut. Men Känn, att det inte känner du att du har, liksom, har du fått chans att utmana det här? 
med att passa ja, tiden den här veckan. För mig var det ju lite problematiskt då, eftersom mm. jag liksom befinner mig i Italien och har liksom inga möten och tider att passa just nu. Mm. Så för mig var det lite svårt att testa det här. Men jag skulle ju däremot utmana det och testa det gentemot Simone som ju är världens bästa person när det gäller att passa tider. Och vi, planen var ju då att jag skulle liksom överraska honom med att så här, ligga steget ja. före Ja, exakt. Och det var jag ju jättepeppad på för vi skulle i helgen skulle vi åka iväg till en kompis som bor i en Piacenza, en, en stad som ligger typ två timmar härifrån. Alltså, allting är så fint eh, på italienska. Visst är det, Piacenza. Då i alla fall så tänkte jag kvällen innan så här, okej, okay, imorgon gäller det. Jag ska liksom gå upp i tid och så ska jag packa, liksom, ha, ha pe- väskan packad och vara liksom förberedd och kanske till och med ha packat essi och rock och grejer och så, här, så han inte ska behöva tänka på det. Ja, och nu är det ju så att vi sover ju liksom i två olika rum eftersom Rocco är så han gör och vi har eh, Simone sover med Essie och jag sover med Rocco. Tror du inte då att Simone trots detta har gått upp ännu tidigare Nej. för att packa väskorna och liksom se till att allting är färdigt när jag vaknar trots att jag liksom vaknar lite tidigare än vad jag brukar då liksom. Nina, han har inget han... förtroende för dig. Nej, han har verkligen inte det. Han har gett upp. Han... Han har helt, helt gett upp. Och han har verkligen tagit ansvaret för allt kring den här familjen. Så jag hade liksom inte ens chansen där. Men däremot så, så var jag redo för avfärd och liksom så, i tid, som vi hade sagt. Så det blev ju liksom inget fel så. Men, ja, och då var jag jävligt nöjd när jag så här skulle gå ner till bilen och bara, nu har jag kommit ner i tid, det, 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 det. jag har fixat det här i alla fall då. Mm. Tror du inte då när vi kommer ner till, bil, till bilen så bara frågar Simon, men vad är den där grejen som jag bad dig du skulle ta? Jag bara, fan, nu ligger den kvar uppe i, i lägenheten. Det skulle jag <laughs> Det enda skulle ta med mig. Så då fick jag ändå springa tillbaka upp och komma ner. Så då blev det ändå några minuter för senat. Fast det är ändå tanken som räknas. Ja, jag var ju original. Liksom. Jag var ju i tid och vi hade liksom... Ja, så. Men det är ju fan att man ska leva med en man som är så perfekt. <laughs> Ja, alltså när det kommer till tid så undrar jag verkligen hur det är att leva med någon som, som är på det sättet. Vet du vad jag tänkte spännande. på er familj? Man undrar ju hur Lilly kommer bli om både du och Marcus är såna ja. extrema tidsoptimister. Alltså jag är ju, kommer jag bli jag är tid, Ja, antagligen. antagligen. Men hon är, ju, hon är ju liksom, vi kallar henne Lillchefen. Hon är ju den som bossar ja, och styrar hemma liksom och säger ja. till oss vad vi ska göra och vad vi ska ha på oss och vad vi ska äta och så här. Så, <laughs> så, så jag tror att hon är den som kommer Kommer att hålla pli på oss. Och kommer styra upp det. Ja, det är bra. Helt Heja, Lili. Hur gick det för dig då? För du hade ju lite mer av en vanlig arbetsvecka. Istället. Ja, och det har väl gått bra, lite både bra och dåligt. Men jag har, ja. faktiskt, jag har faktiskt försökt det här att inte liksom boka upp för mycket och inte få tätt mellan mötena. Liksom. Och jag vet nästa vecka så, så var det någon som föreslog ett möte, ett efterlängtat som jag verkligen har velat liksom få ihop. Och som föreslog en lunch typ en kvart efter jag har ett annat möte på helt andra sidan stan. Och då tackade Aha. jag först ja och sen bara fast det kommer ju inte gå. Och Nej. då bokade jag om det och det kändes jätteskönt. Men sen har jag varit ja. ganska dålig på att komma i tid på morgonen sen när jag ska in på kontoret. Men då har det liksom inte varit något möte så det har inte varit en tid att passa. Men jag har ju en tjej som jobbar med mig nu i mitt företag så att hon har ju ändå suttit och väntat på mig varje morgon. <laughs> Nu är ju hon en sån som kommer tio i. Såklart. Men det är ju faktiskt hennes fel, känner jag. Det kan ja, inte exakt. Då får man skylla sig själv lite. Fast det är ju andra sidan det är ju en bra mm. grej att öva på. Om man har ett kontor som man ska gå till så är det ju ändå så här. Då kan man ju träna på det när det är sådana där tider som man inte måste vara i tid på. Så kan man ju, om man övar på dem, då kanske det löser sig med de andra. 
Ja, men idag hade jag en, en liksom, då hade, tänkte jag ändå att jag skulle vara där typ en halvtimme innan för att så hinna landa lite. Men sen så satt inte byxorna så bra så jag hade lite klädband. <laughs> <laughs> och det är min grej, jag kan liksom inte säga min kille skulle ju då ha rivit fram så här, alla jeans i garderoben, provat, lagt dem i en hög och stuckit för att hinna. Uh-huh. Medan uh-huh. jag är ändå så här, jag tar ändå ut ett par provar, viker tillbaka, tar ut nästa jag har ju lite så här OCD när det kommer till ordning i garderoben. Ja, så att båda är inte helt nöjda med Nej. hur det har gått helt enkelt. Men vi ska kämpa vidare med det här för vi har ju verkligen förstått att det här är något som folk verkligen stör sig på. Exakt. Eller hur? Ja. Så vi släpper inte det. Vi släpper inte det. Nej. Vi lovar. Och vi, kommer upp, vi kan ju faktiskt uppdatera vidare också eh, längre fram i vår lilla serie hur det går. Jag känner ändå att det finns hopp. För oss. Det tror jag. Absolut. Vi har ju insett problemet. Vi har insett Exakt. problemet. Men du, innan ja. vi går in på nästa tema så är det dags för en sån här trevlig fråga igen. Och då ja. har jag eh, valt frågan: Vilken pryl i köket skulle du vilja vara? Oh, enkelt. En mixer. Och inte en stavmixer oh. utan en sån här blender. Ja, såklart. Så frågar Min... jag frukostproffs. <laughs> Nej, men alltså den, jag använder den. Ja, men minst en gång om dagen. Alltså det är jag, världens bästa grej. Alltså jag inspirerades ju av dig och du, för du sa ja, men man har den framme. För jag sa ju till dig en gång så här, bara, men alltså orka plocka fram den där hela tiden och hålla på. Eh, och då sa jag, men låt den bara stå framme. Och det har jag ju låtit min göra nu ett halvår. Jag har ändå inte använt den, nu bara med vägen. <laughs> men det är inte det att den kommer så här, göra frukost till dig automatiskt, bara för att den står framme Nej. liksom. <laughs> Okej. Okay. Du måste ändå fida den lite liksom. <laughs> Okej. Okay. Vilken... Ja, men det är såklart, det var ju ett bra svar för dig. Eh, jag tror eh, en, sån, en sån där rivjen som man kan riva parmesanost över maten. I hear you. Ja, jag köper den. Ja, den är eh, guld. Mm. Och jag upptäckte det nu här i Italien. Vi, vi gör ju det extra, eh, använder ju den varje, både lunch och middag här liksom. Så att eh, den är eh, live or die-pryl. Men alltså, lite riven parmesanost passar ju typ till allting. Exakt. Det gör ju det. Framförallt när man så äter vegetariskt. För att ost passar till ja. allt vegetariskt. Ja, men det gör det ju. Ost är ju också mm. roten till allt gott. Ja. Uh, så att um, parmesanrivaren. I For the you. win! I hear you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite- of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men du, från köket till veckans tema. Yes. Som jag ser fram emot jättemycket att prata om. 
det här är jag taggad på. Eh, veckans tema, ska vi då berätta, handlar alltså om att utmana sina rädslor. Man skulle kunna säga, det finns en så här amerikanskt quote som lyder What would you do if you weren't afraid? Mm. Som jag stötte på för några år sedan. Och jag tycker att den är så jäkla bra om man verkligen lyssnar till liksom, innebörden av orden. Och jag tror verkligen att utan att vi liksom är medvetna om det så styr rädslan typ nästan alla våra beslut och våra handlingar. Och det ja, kan ju det... vara liksom, alltså, högst och lågt olika saker man är rädd för. Men jag tror ofta det är det som sätter stopp för olika saker. Ja, jag håller med. Och det låter ju hemskt, men det är nog så. Men hur tänker alltså, du? Liksom, trist. Har du något som du... Vad är, vad är du rädd för liksom? Jo, men alltså jag har väl jättemånga saker jag är rädd för. Det är liksom, men det, man kan väl säga att det är liksom uppdelat i två. Alltså... Den ena rädslan är väl så här väldigt så här, som man nästan kan ta på. Typ att man är rädd att sina barn ska bli sjuka eller liksom sina föräldrar ska gå bort. Eller att jag är ju extremt, extremt rädd för döden. Alltså väldigt rädd. Ja, det är det. Mm. Ja, så fort liksom, jag börjar tänka på döden och vad det innebär och liksom det stora hela och universum, hela det här. Liksom, alltså när det blir för stort. Mm. Och när det blir, då får jag sån, jag börjar svettas och liksom, jag får verkligen panik. Hjärtat klappar och jag liksom så här, ofta kommer sådana här tänk, tankar på natten också. När man liksom, eller när man ska sova och sånt. Och, alltså jag kan bara gråta på kvällen om jag börjar tänka på döden. Nej. Men är, är det liksom för din egen död eller som du sa, liksom familj och så, eller är det både och? Nej, men just den rädslan är nog mest min egen död. Alltså jag är ju ja. självklart rädd för att, typ, att mina föräldrar ska gå bort och mm. sådana saker. Men när det handlar om den här paniken så är det min egen död. Och då är det ju, då ser jag ju framför mig liksom så här, dels att liksom mina barn ska växa upp utan mig eller eh, att jag, jag ser också någonting det här att det blir, plötsligt blir det bara helt svart och jag är borta och allting bara fortsätter som om ingenting har hänt och jag liksom bara finns inte mer. Alltså det är så jävla obehagligt oh, känsla mm. så att jag liksom kan inte komma ifrån det. Och det är ju en jättestor rädsla men samtidigt så den hindrar ju inte mig att göra vissa saker. Jag, jag, den gör att jag typ är flygrädd men jag flyger ju ändå liksom. Eh, och den gör ju att jag typ tycker att eh, vissa saker kan vara otäcka för att det Liksom, förenat med livsfara men det gör ju inte att jag så här, typ stoppar vissa saker alltså, alltså jag sätter mig ju ändå i en bil trots att det är jättestor rädd, liksom, chans, risk för bilkrock till exempel alltså, Men tänker du på det när menar. du sätter dig i bilen? Menar. Nej, inte på de här små sakerna jag gör inte det alltså, flygplan, när, jag fly, när jag flyger, ab- absolut flygplan. När jag ska, varje gång jag ska flyga så måste jag alltså då är jag ganska stressad redan dagen innan jag, jag går igenom flygningen i mitt huvud flera gånger innan vi är framme. Alltså först dagen innan så går jag igenom. Och då går jag igenom först så jag tänker hur vi åker upp i luften. Och så tänker jag hur vi är i luften. Och så tänker jag hur vi landar. Och så tänker jag hur vi kommer hem från flygplats. Alltså hela vägen. Och så typ så, här så tackar jag för att vi kommer hem safe. <laughs> så det är liksom någon sån ritual jag har. Är du den som äh... applåderar när även reguljärt flyget <laughs> landar? <laughs> Nej, det är jag inte. Men jag sitter och håller krampaktigt på eh, liksom stolsätet. Och, eh, jag tycker det är skitjobbigt att flyga, det tycker jag faktiskt. Men det, känd, det, det fattar saker. jag, det är många som gör det. det är ändå, jag kan ju snabbt lisa ibland när man sitter i flygplan. Bara, det här är så sjukt. Alltså, det är så sjukt ja. att vi är på luften. Som att jag fortfarande ja, inte har fattat att vi, så här, vi kan flyga. Nej, det är helt, helt orimligt egentligen. Men, men den, alltså den rädslan, det här med döden, så det är ju som sagt en väldigt så här, en rädsla som går att ta på, den går att förklara, den går att liksom härleda till någonting. Så här. um, men den som sagt, den stoppar ju inte mig från någonting egentligen. Nej. Men sen finns det mer den här känslomässiga och liksom 
rädslan som kanske är så här svår att liksom hitta roten till typ. Lite det här som vi var inne på förra gången, alltså förra gången att man är så här rädd för att folk ska tycka illa om en och jag är nog lite så här smått paranoid i det att jag liksom får för mig att folk inte tycker att jag är bra nog eller cool nog eller snygg nog eller smal nog och så alltså all sådana där grejer som gör att man bara så här hellre kanske ställer sig lite i bakgrunden istället för att ta plats liksom. Och det är ju någon rädsla som jag inte riktigt jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Eh, mer än att det såklart handlar om att jag själv inte tycker. Alltså, anledningen till att jag tror att andra inte tycker det är ju att, att jag antagligen själv inte tycker att mm. jag är tillräckligt bra nog eller cool nog eller allt vad det ska vara. Jag, jag tycker det är så himla intressant för att jag ser ju dig som precis tvärtom. Alltså jag uppfattar ju dig som väldigt orädd. Och mm. framförallt när det kommer till alla sådana situationer. Alltså som ändå så här, ja, men tar ju plats på en scen och är med i direkt sen tv och ska prata liksom och som att du är väldigt så här, trygg i dig själv och ganska obrydd vad folk skulle tycka om dig. Ja, men det är det som är så Jag, det är det jag, tror, är så jag tror det uppfattas nog så. Och det är nog ja. inte bara av mig. Nej, men, och det, och det, liksom, när jag tänkte på det här programmet och det här ämnet så tänkte mm. jag så här, bara, men jag är ju rädd för mig. Men sen samtidigt, fast jag är ju inte det heller för jag, jag, liksom, jag gillar att göra nya saker. Jag mm. gillar att, som du säger, stå i tv, live-tv och mm. babbla och liksom kanta på mig egentligen vad som helst. Mm. Men sen är det ändå någonting. Men undrar om det är en liksom... rädsla som triggar dig ändå på något sätt. Då? Det kanske så kanske det kan vara. Ja. För jag tänker lite också så här. Alltså nu som efter den här MeToo-rörelsen till mm. exempel. Mm. Så tänkte jag mycket på Cissi Wallin. Mm. Hur jävla cool hon är i det. Att hon bara skiter fullständigt i vad andra tycker. Och tänker om henne. Alltså det gör hon väl kanske inte. För hon blir säkert ledsen och så naturligtvis hemma mm. på kvällarna också. Om hon får hemska kommentarer och så vidare och så vidare. Men just det där, den där jäkla styrkan i en kvinna som bara faktiskt, nu skapar mm. jag en jävla revolution liksom. Mm. Alltså tänk att bara våga stå där på barrikaderna verkligen. Och när man vet bara, att man kommer få massa skit för det också. Ja, exakt. Mm. Nej det är så jäkla inspirerande. Ja det är ju det. Jag, vet jag upplever att, att, att du också ja. liksom i bloggen och så är, är liksom bra på att uttrycka dig och uttrycka dina åsikter. Jag tycker ofta att du tar ställning. Liksom och... Tycker du det? Ja. Du ska inte vara så hård mot dig själv. Där. Nej, men det, det kanske är det. Jag är ja. väldigt hård mot mig själv. Ja. Det är jag nog. Jag är väl, det är jag nog. Absolut. Ja. Då, ja, undrar vad det är. Men vi kan prata lite om dig också. <laughs> så kan jag tänka vidare på vad det är som... Liksom... Vad det bottnar sig i. Men, men, jag mig. tycker det är så intressant. För jag tycker att alltså, det märker man när man så här pratar om det. Att rädsla finns på så himla många olika plan. Och så olika nivåer. Mm. Och det är nog mycket som mm. man inte riktigt är medveten om. Exakt. Också. Jag tror det är mycket som ligger under ytan. Som, ja. man bara så här, man, som, du, som du var inne på innan. Att mm. det bara så här, man gör och tar beslut av olika anledningar. Men man fattar inte att det är för att mm. man är rädd. Liksom. För man vet kanske inte ens om att man är rädd för det. Nej. Nej, precis. Men just så flyg, flyga har jag aldrig varit rädd för. Vi har alltid flugit väldigt mycket. Liksom. Ja, det har ju du också såklart. Men, mm. men jag tror just när det kommer till flyg då känner jag att så här, där kan inte jag göra någonting. Nej, det, nej, det är väl precis. det som jag tror många tycker är skitläskigt. Att man har, så här, man har ingen kontroll. Men för mm. mig är det ganska skönt för att jag, jag är lite kontrollfreak annars. Men när jag sitter som passagerare mm. i ett flygplan då är det så här ja, alltså händer något så händer något och det kommer gå snabbt mm. och jag kan ändå inte påverka något. Men sitter jag mm bakom ratten i en bil och har min dotter bredvid mig, då är det ju mitt ansvar ifall det skulle hända ja. något. Det är jag som ska agera. Det är jag som ska veja undan. Eller liksom. ja. Och det kan stressa mig mycket, mycket mer. Eh, okay. tror jag, än när jag känner att jag inte har... När jag ändå inte kan påverka något. Mm. Men alltså jag kan säga, för många år sedan under hela liksom, tonåren och uppväxten så har jag har alltid varit så extremt blyg av mig. 
alltså jätteblyg sen jag typ föddes. Mm. Och alltid så här gömt det, mig. Det fattar man inte heller nu. Nej men alltså jag gömde mig liksom bakom min mamma och jag vågade typ inte hälsa på mina släktingar på släktkalas liksom. Vi har jätteliten mm. släkt men jag vågade liksom ändå inte. Alltså jag har verkligen alltid varit den som så här, ingen ska titta på mig, ingen ska se mig. Min största rädsla var att prata inför folk. Och jag kommer ihåg när man skulle så här, redovisa inför klassen. Mm. Eller om man blir så här, tilltalad. Om någon säger, vad, vad tycker du Anja? Alltså det var det värsta som kunde hända. Jag blev högröd i ansiktet, jag blev så generad. Vilket gjorde att då blev jag helt plötsligt nervös. Fast jag kanske kunde svaret liksom. Mm. Så nästan att man börjar stamma och ber om ursäkt för sig själv. Och, alltså det har verkligen varit min jätterädsla. Men hur har du kommit över det då? För, det, för sådana är du ju inte nu. Nej, så är jag verkligen inte nu. Jag tror att mycket, alltså dels så kan det ju vara en sån här grej man går igenom under sin uppväxt och tonår och allting. Ja. Men, men sen så, av någon konstig anledning så sökte jag ändå jobb i butik. <laughs> Vilket kanske liksom talar lite mot det här. Men när jag var 17 så började jag jobba i klädbutik. Och då var jag lite så tvungen att liksom face my fear. För att då var det ju folk som mm. kom fram och pratade med mig. Och folk som ville ha min hjälp. Och någon som sa att jag var dum i huvudet för att de inte fick lämna tillbaka någon grej. eller vad det var. Mm. Och det var nog världens bästa skola faktiskt. Och det hjälpte mig jättemycket liksom, i min personliga utveckling. Om man får kalla det så. Ja, för nu håller du ju liksom lite föredrag och sånt ibland. Ju. Mm. Och, och det, men blir du nervös nu för det? Eller? Nej, inte om jag känner att jag kan min grej. Det är, det är jag inte nervös av. Och ibland kan jag tycka nästan det är skönare om man så inte ska förbereda så mycket. För ibland kan jag tycka mm. det är jobbet om jag ska förbereda en presentation som jag ska hålla i en timme. Men till exempel när jag stod så här ja, men och skulle laga frukost i nyhetsmorgon i live-tv en hel morgon då, då mm. var jag inte speciellt nervös. För då kände jag att jag kunde göra min grej. Jag kunde svara på ja. frågorna och de pratade om mig och min bok. Det är ja. ju sånt jag kan liksom. Så jag är nog ja. snarare nervös lite för att så här, tappa ansiktet för att jag får en fråga som jag inte har någon aning om. Men fan, det här är svårt. Jag tycker liksom vi... Jag vet inte riktigt vad det är man är rädd för. Jag vet. Egentligen. Men jag har mm. några grejer som jag eller, så här, verkligen kommit fram till. Jag är mm. mer så här, fysiskt rädd. Okay. Och det har jag nog alltid varit. Alltså, jag har alltid varit en som säger... Jag har aldrig vågat dyka. Alltså, jag är 31 ja. år gammal. Jag har aldrig provat att hoppa i vattnet med huvudet före. Alltså vanligt dyk, jag tänkte Nej. så här typ Nej, med tuba, alltså det är helt uteslutet Nej, alltså jag har aldrig hoppat ner i vattnet med huvudet före Alltså wow. min kille hade ju för några år sedan så här, sommar, Sommarens projekt, Anja ska lära sig dyka <laughs> Men alltså jag är inte ens under, jag, är inte, jag har ju, doppar ju inte ens huvudet liksom när jag badar. Är det sant? Jag tantbadar, <laughs> håller hakan högt ovanför vattnet och det är inte bara för att du är rädd att håret ska bli blött. Nej, det handlar inte om någon ytlighet. Utan jag tycker det är läskigt med vatten. Liksom. Okay. Jag är höjdrädd. Jag är farträdd. Uh-huh. Jag är mörkrädd. Uh-huh. Alltså jag är rädd för mycket sådana mer liksom fysiska ting, tror jag. Okay. Sånt som man kanske var med när man var liten. Men jag hoppade liksom av simskolan när vi skulle börja dyka. För då kände jag att Nej, men du, jag, jag kan simma. Jag tog baddaren liksom direkt för mig. <laughs> jag och när jag så här, gick i dansklass och vi skulle ha uppvisning så hoppade jag av där. Och när, ja. när jag, så här, jag red under flera år och när alla började tävla så slutade jag rida. Ja. För att det, jag tyckte att det kändes läskigt och det gick så snabbt och hästarna blev större. Och... Ja. Det var så sjukt för jag trodde ändå kanske att jag hade kommit över vissa av de här grejerna. Men för... Ja, men ett och ett halvt år sedan så var jag på Fias eh, möhippa. Peter Fia, som några kanske känner igen henne som. Jajamän. Och då var en av aktiviteterna en höghöjdsbana som okay. finns här i Stockholm. Vilket då, alltså går ut på att man, man spänner fast sig i vajra, man får ett bälte runt midjan och sen så ska man klättra i jättehöga träd. Eh, 
18 meter ovanför luften. Oh, <laughs> Eller ovanför marken. Ja. Och, någon som vi... och det, fanns liksom, det fanns två nivåer på den här. Det fanns fyra, nej, 10 meter måste det vara och 18 meter. Ja, men i alla fall, de hade ju såklart bokat den högsta. Och sen så var det en svensk sexa som hade den lägsta, vilket var lite roligt. Men alla, jag tror alla tjejer ändå gjorde det här och liksom klättrade upp och så. Och jag gjorde också det för att Ja, men kanske lite av eh, grupptryck liksom. ja, men när jag väl står där uppe så blir jag så jäkla rädd och sen är det olika liksom, banor man går där uppe bland träden och vissa körde ju liksom, ja, men de sprang ju nästan där mellan banorna och kastade sig i linbanor liksom, och svängde fram och tillbaka och jag gick på en sån liten, liten typ repstege och sen ville jag gå tillbaka ner ja. och jag vågar inte ta mig ner därifrån oh, din för att det enda sättet att ta sig ner det är att hoppa du ska, sitta, du ska sitta på en sån liten avsats 18 meter upp i luften och så ska du bara så här hoppa ner därifrån och sen så när du är en meter liksom har kommit en meter så är det en vajer som tar, tar i och stoppar ah, upp dig och så glider man ner så här härligt. Mm. Och alla tjejer gjorde det jag såg hur det gick till. Jag såg hur alla liksom gled ner lugnt och liksom sansat och, men jag vågade inte göra det. Så jag satt på den där kanten liksom och den här stackars instruktören fick sitta och ha någon så här terapisamtal med mig och bara Tänk på att du sitter på ett köksbord och nu ringer det på dörren. Och nu ska du bara hoppa ner från bordet och springa upp här. Och, och, och alltså hon var så duktig. Hon hade sånt talamod om mig. Men jag, jag klarade inte det. Jag vågade inte göra det. Så till slut så fick jag klättra ner från trädet. Och det var ju det som man typ absolut ja, inte fick göra. Ja men hon sa det. Hon bara det är mycket svårare och mycket läskigare liksom. Men då gjorde jag det. Och sen så när jag kom ner, då alla stod ju och väntade. Vi skulle vidare på nästa aktivitet. Alla bara, så, så skojar jag något om så här. Gud, förlåt för att ni fick vänta. Det där var de värsta så här, 15 minuterna i mitt liv. De bara, ja. 15? Vi har väntat i 40 minuter. Nej! <laughs> då känner man sig ja. jävligt kaxig liksom. <laughs> Men alltså det är typ på riktigt det värsta jag har varit med om. Och jag, jag vet jag jag sa något program ganska kort efter det var någon som gjorde, gjorde en sån höghöjdsbana. Om det var Britta Sackeri kanske. Men mm. jag fick ju typ hjärtklappning bara av att titta på det. Ja, och det är också så sjukt för då vet man, men man vet ju att det inte är något farligt. Jag sa ju att alla andra gjorde det. Ja, fast det spelar ju just sådana där rädslor spelar ju verkligen. Det är ju nästan det är ju typ som en fobi liksom. Ja. Men har du det inga så här inget... höjd, höjder liksom eller? Alltså jag tycker inte det är mysigt med höjder men jag är inte rädd för dem så att det skulle förlama mig så liksom. Nej. Men när du sa att liksom, man ska upp 18 meter upp i luften ja, men det hade jag ju inte gjort liksom, och tyckt Nej. att det var så här. Jag hade inte velat så här, upp och svinga mig, <laughs> kanske. Men jag hade nog gjort det. Och liksom, så. Skulle du hoppa ett bungee jump? Nej, aldrig i livet. livet. Sådana grejer. Men där tycker, jag, där tycker jag mer att jag är så här klok ja. <laughs> och inte rädd. Oh, det, är så, det är så jag ser mig själv också. Vad fan ska jag göra det för? Ja. Vad fan ska jag göra det för? Varför ska jag kasta mig ut mot, mot jävla asfalt? Liksom... Ja. Det är bara idiotiskt. I, mitt, I mina ögon är det bara idiotiskt. Och så hoppa Helt fallskärm ärligt. från ett flygplan. Nej, Samma helt sak. jävla ja. dumt. Men alltså jag har ju ändå, så här, jag skulle aldrig göra något sånt. Men jag har ändå sprungit så här hinderbarnslopp och fått så här 10 000 volt genom kroppen och badat isvak. Och... Ja. Men då är det kanske också för att man har lite mer kontroll. Jag vet inte. Men alltså det, det finns ju olika, jag hittade ett litet test mm. som, som hade liksom rubriken så här då, vad skulle du göra om du inte var rädd för att? Och okay. så är det olika så här klassiska liksom rädslor som brukar då begränsa en. Uh. Och den första är då, vad skulle du göra om du inte var rädd för att misslyckas? Skulle du starta ett eget tv-program? 
Ja, men där, det är en bra grej. Jag har ju ändå så här gått omkring med en jäkla, men tv det är typ så här tio år nu och knappt vågat pitcha den för någon för att jag så här tänker att det är ingen som vill ha den eftersom det är bara det är liksom eftersom det är jag som ja. ska vara programledare typ för de vill säkert bara ha någon annan cool programledare typ Britta Sackeri. Men sluta. Ja. Äh, inget ont mot Britta, jag älskar Britta. Nej, men... Nej, nej, ja. men det är så jag ser. Det är så jag ser men jag tänker att alla andra är så mycket bättre. Ja. Uh, så det handlar nog då skulle jag nog om jag inte var rädd för det där med misslyckande och det är nog det där. Det är nog det där att jag tänker att alla andra är så mycket bättre. Jag, ja. jag klankar ner på mig själv lite som vi var inne förra veckan helt enkelt. Ja, men då skulle jag nog fan så här, knacka på hos första bästa så här, produktionsbolag och bara, mm. nu ska vi göra den här idén. För att den är skitbra. Ja, men jag tjänar någon till här på dig då. Eller vi kan ju svara mm. på de båda två. Men vad skulle mm. du göra om du inte var rädd för att göra någon besviken? Göra någon besviken? Alltså där tänker jag att det är ju många beslut. Eller så här, det är ju mycket man tackar ja till. Ja. För att inte göra någon besviken. Det har vi ja. pratat om innan. Vi hade ju ett helt Verkligen. avsnitt som handlade om att vi har svårt att tacka nej till saker. Ja, och det är ju precis. så ofta man tackar ja. Det kan ju vara födelsedagar, events, whatever. För att inte göra någon besviken. Helt rätt. Det är exakt mm. det som du var inne på. Att man tackar ja till så jävla mycket. Och också mm. det här kanske att man faktiskt kan... Om man inte var rädd för att göra någon besviken så kanske man också kan ge upp saker. Mm. Låt säga att man är inne i ett projekt och så bara äh, men det här blir inget bra. Det här ja. känns inte bra. Jag lägger ner. Mm. Gör det hade man ju helt klart gjort. Anja, det är något jag tänkt på. <laughs> det måste vara. Nej, men alltså, det måste ju ändå vara en av de grejerna som styr en mest, tänker jag. Ja, det är nog väldigt sant. Jag tänkt, när, när, när du sa det så tänkte mm. jag bara, nej, men det är väl inget som påverkar. Men det är det ju verkligen. Men jag tänker att det måste vara mycket i alla så här, så här sociala relationer. Alltså med vänner och sånt också. Ja. Att man ja, kanske, alltså jag vet under många år när jag bodde i Malmö så umgicks jag med folk. Som jag kanske kände att jag hade glidit ifrån väldigt mycket. Och som ja. jag inte fick ut något av vänskapen. Men jag var så himla rädd för att göra någon besviken. Men exakt. Och det tar ju ännu mer tid att liksom umgås med någon. Och på något sätt spela oh. med. Och så mycket energi. Och låtsas Fyck, liksom. Ja, men verkligen. Ja, intressant. Okej, okay. ja, vad skulle du göra om du inte var rädd för att inte leva upp till dina egna förväntningar? Mm. Det var ju faktiskt lite det du var inne på i början. Mm, att dina precis. rädslor styrs egentligen av att du själv ja. inte tycker att du är good enough. Exakt. Mm. Och det är nog verkligen det här. Alltså att jag förminskar mig själv hela tiden. Och tänker att alla andra är så mycket bättre. Men sen tycker jag ändå inte jag har så stora krav på mig själv egentligen. Nej. Fast det motsäger ju varandra jättemycket. <laughs> Gud vilken komplex människa jag är. <laughs> Nina Campiani, hon som är lite svår. <laughs> Exakt. Det är ju samma Men vad tänker om. du där då? På dina egna förväntningar, vad tänker du där? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men den är jäkligt, den är jäkligt intressant. Men det, oh, jag vet inte faktiskt. Jag får nu hoppa den. Ja. Men däremot Men den har jag en annan som jag tycker är lite intressant som jag också tror styr många, vilket du borde göra. Ja. Och det är ju, vad skulle du göra om du inte var rädd för att inte tjäna några pengar? Och jag tror igen, alltså det är väl klart att man styrs ju. Jag tror många triggas jättemycket av pengar. Men sen är det ju också en ren överlevnadsfaktor. Vi måste tjäna pengar för vi måste så här betala ja. vår hyra och ha mat på bordet och allting. Men jag kan inte säga att jag någonsin har varit en person som har liksom ändå styrts av pengar. Nej, jag... Alltså då skulle jag inte som jag gjorde för något år sedan så här, hoppat av mitt trygga heltidsjobb nej, med en bra månadslön exakt. och bara, nej men nu ska jag blogga. Jag tjänar typ nästan ingenting på bloggen men det här ska bli min nya grej. 
<laughs> Nej, men så att jag har nog Nej. ofta fattat beslut som kanske inte är de ekonomiskt bästa men som har känts rätt i magen och som jag kanske någonstans ändå har känt att på sikt kommer att bli bra ja. Nej men så är det för mig också och, så är, och som vi var inne på i avsnittet där när vi pratade om just att bli bättre på ekonomi mm. eh, att vi båda har liksom alltid liksom sett till att vi faktiskt har fått pengar, alltså klarat mm. en, någon form av lön som gör att vi överlever. Liksom. Mm. Vi har ju aldrig ut, liksom utsatt eller, eller blivit utsatta för en sån situation där vi liksom ändå inte riktigt, där vi inte har klarat oss som man säger. Nej. Men triggas nej, du av pengar liksom? Den, nej, alltså jag triggas ju av pengar till det, till, till det vi, på så vis att jag vill hitta nya så här, lösningar för att tjäna pengar. Typ. Mm. Alltså att jag tycker att det är en rolig morot så. Men, men det är ju en del av att vara entreprenör. Alltså att ja, men det det. skapa jag sin egen... Jag är en medieentreprenör. Så att... <laughs> Nej, men att någonstans skapa sin egen liksom, affär. Eller liksom jo, men så är det. Absolut. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Ja. Men det är ingen rädsla skulle jag säga. Jag har ingen rädsla kring ekonomin. Vilket man får tacka sig själv såklart. Mm. Men också sina, sin, sin tur i livet på ett sätt kanske. Alltså jag kom på en punkt på det förra vi pratade om. Att det här med sina ja. egna förväntningar. Alltså jag skulle väldigt gärna vilja ge ut en ny bok. Och det är ja. något som jag har tänkt på. Liksom. Ja, men det är ju två år sedan jag var liksom, färdig med mig förra. Men, och jag känner att jag vill ha så här... Ja, men ens första bok är ändå speciellt. Liksom, och det, det är ju någonting som... Jag gjorde allt för första gången och nu vet jag hur man gör. Och nu känner jag att jag skulle kunna göra det så mycket bättre. Men då har jag också mm. helt andra förväntningar. För när jag gjorde det första gången då kände jag att... Jag har ju aldrig gjort det här innan och det är så nytt och bara att jag får ut en bok är ju jättebra. Liksom. Så att jag nöjde mig väldigt mycket liksom, och kanske lyssnade väldigt mycket på alla andra. Och nu ja. känner jag att jag vill ha så här lite revansch. Men å andra sidan känner jag också att jag har så sjukt höga förväntningar på mig själv. Så att mm. jag börjar ju aldrig med det här projektet. Liksom. Okej. Okay. Ja, det här och måste det jobba med. stoppar mig nog lite. Egentligen borde ja. jag bara göra det. Och jag har ju gjort Exakt, det innan. Verkligen. Jag vet ju vad jag gjorde bra och vad jag kan göra bättre. Liksom. Verkligen. Det här, det här ska vi komma i under ja. med. Det måste verkligen. bli mitt... Mitt projekt, mm, för där har du också, det blir också enklare när du har någonting som du faktiskt kan ta på. Mm, alltså du vet varför liksom. du stoppar dig själv där. Då mm. blir det enklare att jobba med det. Liksom. Okej, okay, vi kör en sista här. Men, mm. Vad skulle du göra om du inte var rädd för att se ut som ett fån eller bli bortgjord? Den är bra. Den har, är bra. Skulle du ställa upp i idol eller har du någon så här hemlig ja, dröm? Typ, om... Alltså då skulle jag... Nej, men där handlar det nog mycket mer om så här, det vardagliga livet. Att eh, liksom, ja, men allt från att typ, ställa sig upp och ställa den där dumma frågan på föräldramötet mm. som kanske får andra föräldrar att bara säga men som faktiskt är ganska viktig till mm. att som faktiskt nu häromdagen när vi, hade, vi åkte till Piacenza eh, <laughs> så åkte, körde vi bil dit och min man, han är verkligen helt så här Alltså han, han leker verkligen med barnen på ett sätt som jag inte gör. För han, är liksom, han, han tänker inte på det här med att känna sig som ett fån eller något. Mm. Han clownar runt liksom. Men jag har precis som att han så här, någon slags... Ja, det måste ju vara rädsla då. Som gör att jag bara, men gud, nu känner jag mig lite dum. Mm. Till och med med mina barn märkte jag nu. Jag har inte tänkt på det innan, men jag märkte det så väl när vi satt i bilen. För först körde jag och Simone satt bredvid och spelade vi musik och så sjöng vi med och sådär. Och så tramsade han med sig när, när låtarna kom och sådär och liksom mimade i mikrofonen och ja, du vet, höll på att ja. dansa liksom i bilen. Och sen var det min tur att sitta bredvid. Och tänkte jag, det ska ju också göra, liksom. Såklart. <laughs> För jag vill ju att SS ska tycka att jag är lika kul, liksom. <laughs> och, och, 
Och så, fot- så satt jag där och bara dansade bara till Beyoncé. Och Essie bara tittar på mig. Bara. Och jag bara, tycker du att mamma är tramsig? Och hon bara, ja. Och jag bara, ja. Du vet, liksom, hon såg inte mig som den personen som höll på att flansa Nej. runt. För det var Simonens roll. Liksom. Ja. Och då kände jag bara, äh, nu, kände jag mig, nu kände jag mig lite bortgjord. Av din och jag kände också medan jag gjorde det att bara, gud ja. jag känner mig fånig nu. Det var det hon um, sa. Hon sa att du inte hade något ja, självförtroende. Jag också, precis, jag tror det. För ja. hade jag liksom, exakt. Så jag måste jobba lite med det här på att bara så här släppa. Det är nog lite kroppskontroll, jag tror ja. jag. Att bara få vara liksom fri och bara flaxa runt med armarna. Men alltså jag känner igen detta så mycket. Och jag har ju, alltså jag är ju så dålig på att bjuda på mig själv. Det är ju ja, något är jag det. verkligen skulle ja. gjort om jag, så här, om jag inte var rädd för att bli bortgjord. Men jag har det liksom ja. inte i mig på det sättet. Alltså jag tycker, Fast... alltså tänk så här. Någon vill spela spel, någon vill göra charader. Alltså jag tycker ja. jag går ja, hem. Det är det värsta jag vet. Alltså så här, ja jag kan sjunga karaoke. På, ja. Det tycker jag är kul. Men då ska jag gärna ha druckit ja. lite vin innan och vara i ett slutet sällskap. Ja. Men annars, alltså alla sådana grejer där man ska vara lite skön och liksom bjuda ja. på sig själv. Och typ maskerad. Nej. Ja just det, det sa du. Alltså alla sådana grejer. Och jag tycker att det är så mm. tråkigt. För jag vill inte vara en sån person. Men sen sam- för det är ju så här, det är alla älskar personer som bjussar på sig själv och är lite härliga. Men sen samtidigt, så när jag väl försöker göra det så, så tycker jag att det är så jobbigt. Vilket också syns. Och då blir det bara, då ja. blir det bara ännu ja, men precis, Då blir exakt. det bara pinsamt. Ja, Nej, men jag håller med. Och du, herregud, du har, jag tror ingen som träffar dig skulle säga att hon är så ohärlig. <laughs> så att, det är inte som att du så här, men, absolut, som att du inte bjussar på dig själv. Men det finns ju olika sätt att göra det på. Fast jag, gör ju inte, alltså jag är ju inte den som sitter på en stor middag och bara drar så här sjuka skämt och roliga historier och sånt. Utan Nej, jag är ju snarare den som sitter och så här, pratar sätt. med min brors granne och bondar med den. Och då kan jag ja. absolut berätta de här grejerna. Ja, men det är det jag menar. Men det jag finns ju tyck- olika sätt att vara bjussig. Det finns, ja. ju, det finns ju de som är så här klassisk clown som alltid ja. håller på. Och så finns det de som faktiskt som, som kanske bjussar på ett helt annat sätt. Jag är typ klassens mamma då. Ja, men du, nej, men det jag vill komma fram till är att du är verkligen är du är en bjussig person. Så det behöver du inte så här, måla nej. upp för dig själv. Att du inte, men tycker. inte i såna här. Ja, men du vet situationerna. Liksom. Ja, men jag fattar vad du menar. Jag fattar ja. absolut vad du menar. Men det där med att bli bortgjord och känna sig två. Det är nog en, en större sån rädsla än man tror. För man tänker mm. så här, men fan, jag är snart 40. Varför ska mm. jag bry mig om att om jag blir bortgjord till exempel? Mm. Eller liksom. Men det är men det, mycket som gör att jag liksom inte gör saker. Allt från det här med kroppsliga grejen till exempel. Mm. Till att som sagt så här, stå upp för vissa grejer. Framför, alltså, men typ kanske säga som det är till, rakt in, till någons ansikte. Mm. För att sugarcoat vissa grejer. Så ja, jag vet inte. Det finns mycket man kan göra som, är, som bottnar i sin egen rädsla. Men jag tror egentligen, alltså för det blir så tydligt när man pratar om det, att, att det finns ju så mycket grejer som, som styr oss. Alltså olika ja. rädslor. Men också någonstans att man kanske så här måste utmana sina rädslor om det är något man verkligen känner att alltså som begränsar en. Precis, det är väl det som är nyckeln. Att Och då tänker så länge jag det är en rädsla ja. som inte begränsar en så, så då kan jag, då, man måste ju kunna få vara lite rädd för vissa saker också. Liksom. Ja, men precis. Och en viss typ av rädsla kan ju trigga en dag kanske på ett visst sätt. Men jag tror Absolut. att jag tror att det handlar liksom mycket om att man så här, menar, att man tänker lite så här, vad är det värsta som kan hända? Alltså jag tror att om man vänder liksom allt så här det man tycker att man är rädd för så här, vad skulle du göra om du inte var rädd liksom? Ja, och vad är det värsta som kan hända och är det så jäkla farligt då? Ja. För ofta ser det, det, det när man kokar ner det så är det ju inte det. Och har man försökt en gång och märkt att mm. shit jag överlevde ju. Mm. Så är det ju alltså, inte är det så jäkla farligt om man skulle säga fel. Alltså folk säger fel Nej. hela tiden, det är ju inte konstigt. Ja, men liksom. gud ja. 
Det var att man rättar precis. sig eller att ja, någon annan fattar att men, hon var lite nervös, hon sa fel, hon menar ju detta. Liksom. Ja. Ja. Nej, men sådana grejer är ju verkligen, verkligen det är ju det är svårare kanske då med typ höjdred, höjdskräck och sådana grejer mm. som liksom är de facto men, blir det fel det, som gör jag. Liksom. Ja, men jag känner ju någonstans så här, min, min höjdrädsla är ju ingenting som begränsar mig. Jag flyger ju, jag är inte rädd för det. Ja. Och jag har, alltså det, det är ju inte jobbigt i vardagen liksom. Nej. Jag har en annan en kompis till mig. Han är ju rädd för broar. Alltså han Aha. kan ju inte köra bil över broar. Oj. Och gör det han det då, då är det typ så här, han kan ju göra det eller så här, åka med när någon kör, men det är ju verkligen så här han får jobbigt när man bor i Stockholm. Det är så jobbigt. Ja, jag precis säga, överallt. Ja, jag kan säga deras bil stannade ju fick bensinstopp eller motstopp mitt på Västerbron på toppen. Nej men du skojar. Och han ringde ringde en taxi och åkte därifrån för han kunde inte vara. <laughs> Så att, det är lite... att det händer just honom också. <laughs> och också på Västerbro så kanske en av de liksom högsta broarna ja, man kör över Ja, och liksom självmordsbron nummer ett. Ja, usch, sen så. Mm. Nej, fy, förlåt. Men du, jag känner så här, till ja. nästa vecka ska vi mm. kanske så här, identifiera varsen, alltså rädsla och hur mm. vi ska utmana den. Och hur vi ska jobba veckan. Ja, ja. Mm. det är väl jättebra. Så lämnar vi det lite öppet där. Ja, precis. För det, tar, det känns med rädsla, det är ju ingenting som man löser med en quick fix, känner jag. Det känns som att detta måste så här marinera lite. Exakt. Ska... Ja, för jag har ju fortfarande inte riktigt. Jag känner att jag har liksom, i det här avsnittet har jag verkligen så här pratat runt rädslan väldigt mycket och mm. inte riktigt kommit ner till kärnan vad det är jag egentligen är rädd för. Så det, det är kanske det som är ditt, ditt mission till mitt mission. Ja, absolut. Kul. Är du och kvar i Italien lätt. då? Eller tänkte du komma hem snart? Jag är kvar i Italien. Hopp. Jag tycker det känns lite tomt här hemma får jag ju säga. Ja, oh, fint. Gullig du är. Jag kan Sitter också säga i lilla studion. <laughs> jag kan ensam. säga att det är så många som har gått förbi nu på morgonen när jag sitter här i studion och liksom har headset och pratar in i en dator. De bara, typ har hon liksom abonnerat poddstudion som konferensrum <laughs> eller vad gör hon? och sitter och snackar själv. <laughs> Sian har tillräckligt precis förbi så väldigt frågande ut. <laughs> Vad, vad håller hon på med? Ja, vad håller hon på? Nu tar hon lite för stora friheter här. Ja, exakt. Mm. Men jag ska ta och leta upp låten Il Maschi av Gianna Nanini. Gud, det hade jag redan glömt. Ja. Men du har en härlig date night. Det undrar jag verkligen. Ja, Ät massa ost och drick massa rödvin. Oh yes. Och lite glass. Glass, ja. Så kommer allt kännas bättre, jag lovar. Ja. Bra. Men det är vi här snart igen. Det gör vi. Ha det då. Kram, kram. Hej. En podd från L.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.